0: dinámica de fluidos. Buenas tardes, hoy voy a hablarles sobre la dinámica de los fluidos. Antes de empezar, ¿qué es la dinámica de fluidos? O bueno, ¿por qué es que esta tiene tanta importancia en el estudio de los fluidos? Bueno, la dinámica de fluidos, o también conocida como fluidodinámica, es una subdisciplina de la mecánica, de hecho, es una de las más complejas debido a sus múltiples actividades. Y es que es verdad, ¿no? Vemos fluidos por doquier. O sea, <risa> estamos en la casa y vemos fluidos. Estamos en la calle y vemos fluidos. Estamos en un restaurante y vemos fluidos. Estamos en la escuela y vemos fluidos. Fluidos nos rodean por doquier. En la misma calle y en el mismo cielo se pueden ver. Por lo mismo es que esto ya es algo muy conocido. No causa tanta impresión. Como... Cualquier cosa antes no se imaginaba ni siquiera que pudiera haber teléfonos que enviaran mensajes a distancia o que pudiera haber siquiera llamadas de teléfono. Ahora esto es tan común que ya ni siquiera causa una impresión. Las nuevas generaciones se olvidan de la impresión que esto está causando o la impresión que fue el poder hacer por primera vez su teléfono o poder hacer por primera vez algún aparato mecánico, la computadora... Muchas otras cosas. Y pasa lo mismo con los fluidos. Es algo tan común, ya lo tenemos tan grabado en la cabeza que ya ni siquiera nos imaginamos que pueda ser algo extraordinario. Lo vemos siempre. Y por eso es por lo que es algo muy importante estudiar, porque no se entiende al 100% la verdadera dinámica de estos. Se entiende cierta parte, sí, pero no se entiende al 100%. Se entiende que es un fluido, se entiende que se consumen los fluidos... Se entiende por porque llueve, etcétera, etcétera, etcétera... Pero no se entiende de verdad la mecánica que estos llevos ni la dinámica. Y por lo mismo, por lo que es tan conocido... No se están tomando en cuenta todos los aspectos con los que estos cuentan. Y es que se puede ver en todas partes, como ya había mencionado. ¿No es así? O sea, hemos visto cañerías en la casa tuberías larguísimas que sobresalen de la tierra inclusive, que bueno, es, eso está mal porque debería de estar dentro de la tierra para evitar inundaciones. Se ha visto muchísimos casos en los que un cárcamo o alguna otra tubería extensa y grande después de una inundación o después de lluvias muy fuertes o después de rayos pueden hasta explotar estas y poder inundar toda una zona residencial. En lo personal viví una experiencia como tal y de verdad fue una inundación tremendamente mal. Ahora, hemos visto cañerías en la casa, tuberías largas. El mismo baño, pues lo vemos, vemos cómo funciona. Hemos intentado hasta impulsar más fuerza en el baño sin darnos cuenta de que estamos intentando extra poner más fuerza en el fluido para que este pueda fluir mejor y pueda salir. Eh, el mis la misma agua que tomamos, los medicamentos líquidos que tomamos, que otra vez regresó a lo mismo... Los medicamentos de hoy en día ya no son un boom, o sea, sí sabemos que existen los jarabes, y sí sabemos para qué sirven, y sí sabemos que son útiles, y sabemos que nos van a ayudar, pero antes no se sabía ni siquiera cómo crear o formular un jarabe. Siempre ha estado a la miel y fluidos parecidos a un jarabe, pero antes nunca se imaginó que un principio activo podría estar impuesto en una forma líquida con azúcar y con conservantes. Um, también se puede ver en los alimentos que ingerimos, como ya dije, en el agua que tomamos varios alimentos hoy en día que están conservados en agua justamente para evitar que se degraden eh, los enlatados tienen un cierto porcentaje de agua sí, el atún, los frijoles, etcétera, etcétera, etcétera y pues ese porcentaje de agua pues es el que los permite que sean más fluidos a veces hasta más viscosos eh, ahora bien todo esto lo vemos de forma superficial, como ya lo había mencionado. No causa un boom, no causa un impacto como tal. Es algo común. Sin embargo, es más que eso. Hay toda una ciencia detrás de ese jugo que tanto disfrutamos en la mañana a tomar. Hay muchísima ciencia a través de ese, ese yogur que tanto disfrutamos con fruta o etcétera. La dinámica de los fluidos en sí nos explica la forma en que se comportan los fluidos en movimiento y en relación a este movimiento y las fuerzas que le van a dar origen a este. Parece sencillo, ¿no? Pero no es así, porque bueno, las fuerzas pueden depender de muchísimas cosas y las fuerzas pueden ser diferentes objetos o diferentes útiles o diferentes cosas. Hasta nosotros mismos podemos aplicar una fuerza y pues eso se ve por ejemplo en los carritos de juguete o incluso en un carro grande industrial. Se sabe que si aplica una fuerza, este va a moverse o va a tender a moverse o va a intentar moverse. Depende de cuánta fuerza se aplique, es cuánto se va a mover y la velocidad que se va a tener. En un carrito de madera o en un carrito pequeño, los niños saben que al aplicar fuerza, este va a avanzar. Y por eso es que van aplicando cada vez más fuerza, pero depende de la cantidad de fuerza cuánto va a avanzar el carrito. Ahora hablando más en de manera industrial si alguien, una persona misma empuja su carro este va a avanzar poco no va a avanzar una gran cantidad de metros por lo tanto ¿qué pasa si dos, tres, cuatro personas empujan el carro? va incrementando la fuerza y por lo tanto se mueve con más facilidad y ma y con más velocidad y más metrajes es lo mismo que pasa en los fluidos parece sencillo pero no es así existen diversas ecuaciones que explican estos comportamientos por ello es que se considera como una ciencia compleja por esto es que esta ciencia trata de usar modelos sencillos ideales que permiten diseñar análisis a detalle y es que es así, yo misma he visto en mis clases y todo el mundo creo que hemos visto en libros de mecánica o libros de física o libros de lo que sea muchas ecuaciones que hasta tienen letras y hasta nos espantan pero que están relacionados a los fluidos y a la dinámica de estos y cómo se mueven y cómo es que funcionan y cómo es que su complejidad afecta a su velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y como, dice, como estaba diciéndoles, usar modelos sencillos ideales o que representen al modelo ideal de un fluido permiten que hagamos un análisis a detalle de ellos. Y es que no es lo mismo representar una tubería de manera superficial a... Encontrar la tubería, hacer todo el contexto de cómo se tiene que formar la tubería, y etcétera. En los diseños de los fluidos solamente tenemos que representar a la tubería como tal y meter un fluido en ella. Es un dibujo simple, sin embargo, nos permite analizar detalle muchísimas propiedades que los fluidos con las que los fluidos cuentan. Como este ejemplo, hay muchísimos más. No es el único modelo que se puede usar. Hasta un vaso de agua podría usarse como modelo para explicar el comportamiento de algún fluido. Ahora bien, como se sabe y se ve día a día, un fluido puede moverse por la fuerza que incide sobre él. Entre más fuerza, más rápidos son estos, como lo que había explicado con el ejemplo del carrito. Claro que esto depende de sus características. Un ejemplo muy sencillo, y de hecho es un experimento muy sencillo que se puede hacer en casa, lo describe. Este consiste en llenar un émbolo, o bueno, una jeringa, con agua de la llave y otra jeringa con miel. Al ejercer la fuerza, gracias al poder del émulo, estos van a tender a salir, ¿no? Porque es mucha presión que aguantar, es como nosotros en un concierto, ¿no? Hay muchísima presión en el frente del concierto cuando está cantando el cantante y tú estás saltando y hasta nos empujan y hasta nos pisan y está todo, hay golpes inclusive. O cuando salimos de un teatro o de un cine o de un... ...foro de un concierto. Hay muchísima gente que está intentando salir por una puerta que es pequeña... ...pero va a tender a salir porque necesita salir. Es lo mismo que pasa con este experimento. Suponiendo que aplicamos la misma fuerza en los émbolos... ...y bueno, en, los ambos, en ambos fluidos, es diferente su velocidad. ¿Por qué? Bueno, es evidente que la miel va a ejercer más resistencia que el agua. Y esto se debe a muchísimas propiedades, entre ellas muchísimas características también donde influye mucho la densidad, la aglutinación y la compusión. Es como si nosotros tuviéramos ambos fluidos, miel y agua, en la mano. La miel va a tender a ser viscosa y pegajosa. Nosotros mismos la hemos tocado y pues hemos visto que tiende a ser más aglutinosa, aglutinante. Esta tiene más densidad que el agua. El agua es más fluida, puede caerse con muchísima sencillez. La composición, la miel está compuesta de muchísimas enzimas, muchísimos compuestos, muchísimos azúcares, muchísimos saborizantes, etcétera. El agua no, el agua simplemente son moléculas de agua. Ahí, ahora bien, otro ejemplo que pues también es muy visto, es el agua que atraviesa por tuberías y canales. Al aplicarle una fuerza al fluido, la velocidad del fluido será mayor en el centro en el centro del tubo eh, que en esta parte del fluido pues no está rozando con paredes saben y los extremos sí están rozando con las paredes de la tubería o del canal o de la llave del agua o etcétera y entonces este fluye más fácil más rápido no necesito no necesito estar concentrado en que voy a rozar con la parte de la tubería no porque voy en medio no hay problema pero hay un cierto efecto de rozamiento y resistencia en la parte del fluido en que está en contacto con las paredes del agua. Otro ejemplo, un poco ya más complejo, un poco más... pues sí, complejo, es el agua de mar. Todos sabemos cómo se ve el mar o el océano, ¿no? Todos hemos ido, todos hemos ido a bañarnos, a estar ahí, a nadar, a conocer, a ver animales, etc. Bueno... Aunque no me lo crean, también hay cierta dinámica en ese proceso. No solo se trata de que el mar se mueve así porque sí, no. Hay todo un proceso que se puede manifestar en esas olas tan grandes que vemos en el mar. Estas nos permiten surfear, bañarnos, eh, permiten muchísimas actividades, ¿no? Navegar, y bueno, la dinámica del movimiento del agua salada que pertenece al mar... Se ha visto que se encuentran en un continuo movimiento, y es que es cierto, ¿no? Nunca hemos visto que una ola pare, a menos de que sea de noche, pero eso ya es, ni siquiera paran, están más atenuadas. Esta dinámica producida se da gracias al viento. Esta es una de las razones por las que los barcos necesitan velas. Esas velas van a ejercer cierta resistencia a estas mareas por el viento. Además de que se les da, pues, también cierto direccionamiento al barco y etc. Pero bueno, ese no es el tema, el movimiento del mar depende de muchísimos factores, tales como la diferencia térmica, el viento, la atracción del sol y la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos eso. Todos sabemos que si no hubiera luna no sucedería este suceso. Pero concentrándonos en la parte del viento, las olas producen un movimiento ondulatorio que llega hasta nuestros pies en la arena, ¿no? Y por eso tomamos, por eso nos quedamos en la arena, porque sabemos que va a llegar a nosotros la marea. Las olas producen este movimiento ondulatorio, y este movimiento se produce cuando el viento choca contra la superficie del agua, del océano, obviamente. Este choque es una fuerza, y la fuerza que emplea pues, es la que se dé el movimiento, la dinámica. Y este choque en el mar se propaga hasta llegar a las costas. Las olas se forman gracias a las partículas del agua que son impulsadas por el viento, formando los orbitales circulares que les había mencionado. El movimiento es ondulatorio, entonces sabemos cómo se forma una ola. Al llegar a la costa hay un rozamiento con el suelo, lo que hace que la ola no sea eterna, sino pues se comería países, ¿no? Y eso lo hemos visto en tsunamis, ya llegará a eso más adelante. De manera que esta ola se va a deformar o va a tender a deformarse y ser más plana, ¿no? Porque llega a nosotros ya más atenuada y su movimiento orbital pues termina, de cierta manera por lo que en sí se aplica una fuerza que produce una cierta dinámica del fluido del agua salada, el aire. En los tsunamis, como ya les había dicho que les iba a comentar, también se puede ver este efecto, pero el problema con estos es que ya no solo es la fuerza del aire la que se aplica, sino también la de algún otro fenómeno, como pues puede ser el de algún sismo o de alguna erupción volcánica interna o externa, que van a causar pues, pues una alteración, ¿no? y cualquier alteración corresponde a una acción que causa un movimiento abrupto e impulsan una gran parte del agua hacia la costa, por, e por lo que hay aún más fuerza en el agua y se producen las olas gigantes que pueden llegar a ser desastrosas. Como dato curioso, la ola más grande registrada en la historia fue producida por un terremoto que, se di que dio origen a un mega tsunami, alcanzando una altura de 500 metros. Con estos ejemplos espero dejar un poco más claro en cierta parte más claro lo de la dinámica de fluidos y espero que haya sido un poco más emocionante este estudio volviendo a la parte teórica existen ciertas clasificaciones para los fluidos que deben mencionarse primero que nada está lo que se describe como un fluido ideal bueno este tipo de fluidos pueden caracterizarse y describirse solo teniendo en cuenta su densidad en reposo como el ejemplo que les había dado con la miel y el agua en la mano. Este no se toma en cuenta en fenómenos como la viscosidad o la presión. La trayectoria de los fluidos en movimiento se les llama línea de flujo, y esta en sí describe la velocidad y la dirección en la que un fluido se va a desplazar. Si, por ejemplo, un fluido sigue la trayectoria del mismo fluido y va en línea recta, pues el fluido se considera como un fluido estable o estacionario e ideal. Ahora bien, Existen dos tipos de fluidos según el movimiento de las sustancias implicadas. Estos son fluido laminar y fluido turbulento. El fluido laminar este es orientado y estratificado y suave. Por lo tanto, el fluido se mueve en láminas de forma paralela sin entremezclarse. Las capas adyacentes del fluido se deslizan entre sí y por lo tanto su transporte es exclusivamente molecular. Este se da por lo normal en velocidades bajas, pero también hay casos en donde se puede dar el mismo comportamiento en una velocidad mayor. Ahora bien, daré un ejemplo de esto para que quede un poco más claro. Pero antes de eso, por otra parte tenemos a un fluido turbulento. En este tipo de fluidos son más irregulares, más caóticos e impredecibles, por lo que sus partículas se mueven en desorden y sus trayectorias son irregulares. Hay remolinos periódicos y es común en velocidades mayores con obstáculos. Común pero también puede pasar en velocidades menores. Ahora bien, los ejemplos. No me es posible pasar imágenes a través de un, post, de un podcast, por lo que los ejemplos necesitan de un poco de imaginación. Así que supongamos que nosotros vamos caminando en la carretera, en una carretera completamente recta, recta de forma infinita. No hay obstáculos, no hay rocas, no hay nada que interrumpa el paso. Y ahora imaginemos que somos el fluido, y esa carretera en línea recta es la tubería por la que vamos a pasar sin problema, pasamos sin problema. Ese sería el comportamiento la representación de un fluido laminar. Ahora bien, por otra parte, como habíamos dicho, tenemos al fluido turbulento. Sigamos imaginando que somos un fluido, pero que ahora en lugar de estar en una carretera recta, estamos en un circuito de autos, o en un circuito de carrera de caballos. La cosa cambia, ¿no? Porque pues ahora no tenemos que ahora tenemos que tomar en cuenta pues otras partes de la ecuación. Vamos a tener que voltear, incluso vamos a tener que ir en zigzag en algunas partes eh, del recorrido o que haya piedras en la pista. O sea, hay muchísimas otras implicaciones y pues tenemos que deformar nuestro trayecto para poder continuar con nuestro camino, ¿no? Es lo mismo que pasa con un fluido turbulento. Ahora. Imaginen una tubería que se abolla por dentro, por donde pasa el fluido. Ahí hay una cierta turbulencia, una cierta perturbación del sistema. Esto puede afectar el comportamiento del fluido y si era laminar antes puede que ahora se revolotee más y cause que el movimiento ahora sea más caótico y se vuelva un poco más en la transición a ser turbulento. Otro ejemplo es como el de correr. Hemos visto cómo corren los animales, ¿no? ¿Y cómo corremos nosotros? Un ejemplo es que si corremos de un perro, por ejemplo, pues sabemos que ellos nos pueden superar en cierta parte de velocidad porque son rápidos, no tan rápidos, pero pueden llegar a alcanzarnos y nos pueden llevar ventaja. Por lo que es mejor correr en línea recta y correr lo máximo que puedas, ¿no? porque te alcanza. Pero lo primero que nos dicen cuando, vemos, cuando vamos a Tamaulipas o a algún lugar infestado de caimanes y cocodrilos, lo primero que nos dicen es que si nos sale uno de la laguna, corramos pero en zigzag para desorientarlos. El fluido laminar estaría representado por el recorrido del perro. Vamos en línea recta y lo más rápido que podemos. Mientras que en el ejemplo de los caimanes se representaría el turbulento. Vamos en zigzag y es más... Caótico el movimiento. Claro que esto depende de las características del fluido. Por ejemplo, si es más denso o viscoso, en nuestro ejemplo podríamos diferenciarlo como que ya no es lo mismo si podemos a correr en zigzag a una persona con sobrepeso a que si podemos a correr en zigzag a un atleta. O sea, es totalmente diferente. Esto representaría como a las partículas, ¿no? Y bueno. Un ejemplo de un fluido laminar es el agua. Todos sabemos el sonido de cómo cae el agua. Y dependiendo de la tubería en donde se encuentre esta, pues su comportamiento, ¿no? Pero por su mayoría su movimiento o comportamiento es laminar. Un fluido tur turbulento es la miel. Es más viscosa y tiene diferentes propiedades al ejemplo del agua, ¿no? Claro que el agua no hablo en todas sus características, este fluido en particular no siempre va a ser laminar, también puede ser turbulento. Como se ve en el agua del mar, ¿no? Con las olas y etcétera. O como en el agua de las cascadas, por ejemplo, todos sabemos cómo va cayendo el agua de las cascadas, ¿no? Se escucha algo así. Ambos ejemplos nos muestran las posibles diferencias, ya que, por ejemplo, el agua en las tuberías tiene un comportamiento laminar en su mayoría de los casos. Sin embargo, ¿qué pasa con el agua del mar? Por una fuerza externa que ya habíamos aclarado que era del aire, o por una presión externa, esta tiene un comportamiento turbulento y sigue siendo agua. Bueno, también se afecta un poco su composición, ¿no? porque no es la misma que el agua natural, no tomamos agua de mar. Y en caso de la cascada se presentan obstáculos en la tubería que serían las piedras en la cascada. Y a pesar de tener la misma composición del agua natural o al menos un poco similar, su comportamiento es turbulento porque su porque su entre comillas tubería serían las piedras de la cascada, como ya había mencionado. Hace que no fluya de manera laminar o de manera continua. Así con estos ejemplos hay muchos. Lo mismo pasa con un jarabe. Entre más concentrado está el jarabe, más va a tener a mostrarse un poco más turbulento y más viscoso. Pero si este se diluye en agua, con bastante agua, su comportamiento va a cambiar. Ahora bien, hemos mencionado a lo largo del podcast un término particular. La viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Bueno, no solamente tiene que ver con el cómo nosotros percibimos a la viscosidad. Nosotros ya sabemos percibir esta sensación de viscosidad, decimos, ay, esto está viscoso, ¿no? Pero no es solo eso. Es como una sensación la nuestra, pero es remota. La viscosidad nos dice que tanta o poca resistencia va a poner un fluido o un líquido a fluir, a, para fluir. Esta propiedad es representada con la letra mu del la griego, y y etc. Y hay muchísimas fórmulas para poder calcularla, y ya hay muchísimos establecimientos de qué es la viscosidad de cada quien o el valor de la viscosidad de cada fluido. Esta es una propiedad física que nos dice lo mismo pues de cada fluido y que varía según las sustancias disueltas en este. Y esto nos dice lo mismo que en el ejemplo anterior, no el del jarabe. Esta tiene características viscosas y si se diluye en agua, esta se va a hacer menos viscosa. Ahora, que si le agregamos más espesante, como el azúcar, pues se vuelve aún más viscoso. Por ello depende de qué se le agregue. Eh, ese será el valor total de su viscosidad. Otro ejemplo más delicioso y que puede verse en los alimentos es como en el atole. El atole originalmente pues sabemos que la materia prima es la leche, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vamos agregando todos los ingredientes a este? Pues este se va a ir espesando por el azúcar, por el arroz, por la vainilla, por la canela, etc. Será más viscoso y más delicioso. Como definición oficial se tiene la viscosidad como la resistencia del fluido a moverse al aplicarle una fuerza. Ahora bien, se tiene otro factor importante que es la densidad. La densidad es la masa de las sustancias que hay por unidad de volumen. La viscosidad cinemática se relaciona con la densidad. Esta relación nos dice la capacidad de movimiento del fluido. La viscosidad cinemática es una medida de resistencia interna a un fluido que va a fluir bajo ciertas fuerzas gravitacionales. Esta se determina midiendo el tiempo en segundos que va a requerir el volumen para fluir por la gravedad y esto a través de un capilar y dentro de un viscosímetro a temperatura controlada. También es cierto que la viscosidad puede variar por la cantidad de masa que pasa o no en, en el recorrido del fluido viscoso, como por ejemplo la sábila. Que al cortarla en la mitad se puede ver cómo sigue fluyendo una especie de baba de la sábila y que continúa corriendo y continúa su trayecto debido a que sigue fluyendo a cierta cantidad de masa, sigue fluyendo durante ese chorrito de babita masa, parte del líquido o del fluido durante ese flujo, así que en sí también depende de la cantidad de masa que corra. Por otra parte también nos dice la definición que esta también depende de una temperatura, ¿Por qué? ¿Qué pasa con los fluidos viscosos que se oponen a calor? Un ejemplo muy sencillo para poder responder este cuestionamiento es la grenetina. Cuando queremos hacer una gelatina desde cero, o ahora que estamos en la modalidad de línea, a mí me han pedido hacer agares o medios de cultivo desde casa, y pues en lugar de comprar el agar, pues se hace con grenetina, etcétera. Muchísimos ejemplos con la grenetina. Después de hidratarla, ¿qué es lo que pasa? Se va haciendo viscosa, ¿no? Era polvo y ahora es viscosa. Ah, pues... Se hace tan viscosa a veces cuando lo dejas por mucho tiempo a, la, a temperatura ambiente y tú apenas estás machacando la sandía para hacer tu, gel, tu gelatina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que se disuelva bien en la mezcla cuando termines de machacar la sandía? Ah, pues la calientas y se vuelve a hacer un poco más viscosa y poco más viscosa y menos viscosa se vuelve menos viscosa al calentarla porque ya estaba más dura, más compacta, más viscosa, pero de forma dura, y al calentarla se hace más viscosa y más fluyente. Ahora bien, otra característica que se debe tomar en cuenta para poder analizar el comportamiento de un fluido en una tubería o en una cañería es el número de Reynolds. Este parámetro compara la fuerza inercial respecto a las, visco a las fuerzas viscosas. Eh, el número de Reynolds determina hasta qué valor un fluido es considerado como fluido laminar o turbulento. El cálculo nos dice que los parámetros aceptables para que se considere a un fluido como laminar, eh, según el número de Reynolds, es hasta 3.000, y un valor mayor a 4.000 es considerado como turbulento. Y aquellos valores que estén entre 3.000 y 4.000 son variab variables de transición o valores de transición. Según a cuál se acerca más, pues el fluido va a adoptar más ese comportamiento que el otro. Eh, por ejemplo, si en un cálculo del número de Reynolds nos da un resultado de 3840, decimos que está en transición a turbulento. El número de Reynolds es considerado, pues, importante porque considera varias variables, como el diámetro de la tubería, por el que está fluyendo el fluido, eh, la densidad, su viscosidad, su velocidad, etc. Se ha visto que conforme incrementa el diámetro de las tuberías, hay un incremento en el número de Reynolds. Lo que puede hacer que lo que puede hasta hacer que el agua se comporte de manera turbulenta, porque como lo habíamos mencionado antes, el diámetro también es una determinante importante en el comportamiento del fluido. Como por ejemplo, si se tiene dos diámetros, uno de 2.4 por 10 a la menos 3 y otro de 5.36 por 10 a la menos 3. En el segundo diámetro se tiene un diámetro mayor, ¿no? Y el resultado de número números reinos, por lo tanto, también va a ser mayor en la segunda tubería porque hay más espacio para que el fluido, pues, fluya, <risa> y no está tan ajustado, por así decirlo. Eh, en este caso, el agua se comportaría como turbulento, mientras que en el tubo 1, por estar un poco más pequeño, no hay un número de Reynolds tan significativo y en ese caso se comporta más como laminar. Hay sustancias que por lo general tienen un carácter que los define a pesar de que se incremente el diámetro, como el aceite de ricino, que casi siempre va a tender a comportarse como un fluido laminar, Mientras que hay otros que tienden a ser turbulentos, como, a pesar del diámetro, como el mercurio. En todos estos aspectos también influye mucho la rugosidad de la tubería y el factor de fricción, lo cual puede ser variado conforme al tiempo porque es, pues, este valor se va a mantener cuando las tuberías no estén sucias o corroídas. ¿no? Y esto se relaciona mucho con el tipo de material que conforma la tubería. No nos iba a meter mucho esto, pero solamente como dato cultural... <risa> se usa acero inoxidable porque este tiene más duración, más resistencia, más rigidez, más disponibilidad, es muy fácil de obtener, es un material fácil de obtener, eh, es dúctil, eh, tiene resistencia a la corrosión y pues a la contaminación. Este material también soporta muchos tratamientos térmicos y químicos que pueden ser útiles para su limpieza, ¿no? Eh, entre menos fricción, más fácil corre el líquido. Como el valor de la fricción es cuando el valor de la fricción es mayor, el fluido se caracteriza como turbulento. Por ejemplo, pues tenemos a los enlatados, ¿no? O a los envasados. Cuando vamos a Starbucks, por ejemplo, y pedimos un café, eh, pues pedimos un café y el café es, pues tiende a fluir, ¿no? Es fácil de consumir y es pues agua simplemente teñida. Bueno, con muchas otras sustancias, pero pues es el mismo carácter. Ahora pedimos otra cosa, pedimos un smoothie. O un frappuccino, este fluye de manera diferente porque pues sus partículas ya están un poco más concentradas y pues obviamente va a tener otra forma de fluir. Y por ejemplo los enlatados, que por ejemplo la mermelada, la mermelada también va a ser un poco más tardada de fluir de su envase. Por otra parte tenemos al caudal. Eh, estas características nos dan la idea de pues cuáles son las características del fluido. El valor del caudal, que también es calculable, también tiene su fórmula, también tiene su manera de actuar, eh, nos indica cuál es la cantidad de fluido que va a circular a través de la sección del conducto o cañería por la cual va a pasar, y esto por unidad de tiempo. Se puede ver cómo el caudal aumenta conforme al diámetro, porque deja de pasar aún más masa, y aún más cuando la velocidad es mayor, por lo que los fluidos turbulentos tienen a tener un caudal, tienden a tener un caudal mayor. Este valor se calcula con la multiplicación de pi por radio al cuadrado, o sea, la división del diámetro, y etcétera, y eso al cuadrado, y por la velocidad que tiene el fluido. Su resultado va a darse en litros sobre segundo, y en la mayoría de los casos, cuando se usan las unidades correctas, etcétera. Por lo que esto nos dice cuántos litros avanza por cada unidad de tiempo o cada, por, por cada segundo. Como se puede ver a través de toda esta explicación, la dinámica de fluidos no es una ciencia simple. Requiere de muchísimos procedimientos y adaptaciones para poder conocer las características de posibles efectos en los fluidos. Y pues también sus propiedades, o en cierta parte también sus propiedades, como las que ya mencioné y etc. Hay muchísimas más. Solo hice mención de las que me parecían a mí más relevantes y pues más estudiadas en este caso. Eh, pues gracias por escuchar y pues... Hasta la próxima.